0: Paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros Empuñan su espada Y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor ante la rodilla se dobla y se postra el corazón viva Cristo Rey viva Cristo Rey el grito de guerra que enciende la tierra Todo un honor. Viva Cristo Rey. El que...
2: a Cristo Rey sale de nuestro corazón esta expresión con el reconocimiento de su amor hacia nosotros de su misericordia y con nuestra petición de que nos dé la gracia de vivir la libertad de los hijos de Dios que este mundo nos quiere arrebatar bueno tenemos ahora el momento de la intervención de los oyentes sabéis que hay una un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es ...sextocontinente, arroba, .es, ...y desde la emisora nos van a ir presentando... ...algunas de las preguntas que hemos seleccionado. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Nos escribe un padre de familia, dice... ...mi nombre es Daniel y le escribo desde Barcelona. Quiero compartir con usted y los oyentes de Sexto Continente... ...una experiencia vivida en el colegio de nuestra hija... ...un colegio, por, ciento, por cierto, católico, concertado. Mi hija cursa cuarto de la ESO, catorce quince años... Durante la cena nos explica que han suspendido una clase porque alguien de la administración ha venido para hacer una charla sobre violencia machista hago un inciso, tenemos la gran suerte de que nuestra hija confía en nosotros y nos lo cuenta todo. El conferenciante da por supuesto que todos los chicos y chicas a esa edad han tenido relaciones sexuales. Partiendo de esa suposición, les explica que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas por parte de las chicas. Si el punto de partida ya me parece grave, suponer que los adolescentes en su totalidad mantienen relaciones sexuales, lo que explica después me atrevería a decir que es denunciable. Resumo. Les dice a los chicos y chicas que las prácticas que ven en la pornografía que consumen las pueden llevar a término siempre y cuando tengan el consentimiento de su pareja a continuación les habla con toda la crudeza de una serie de prácticas sexuales aberrantes y especialmente humillantes para la mujer que prefiero no detallar en la charla no está presente ningún profesor de la escuela alertado por esta situación contacto al día siguiente con el tutor y la coordinadora de secundaria quien se sorprende de lo que le digo y añade que es una charla que llevan haciendo varios cursos y que tiene buena aceptación añade que no hay ningún profesor presente para que los alumnos no se sientan cohibidos y puedan hacer preguntas sin presión qué está pasando monseñor hasta qué punto la sociedad está enferma para que esto que explico se vea como algo normal muchas gracias por sus orientaciones
2: pues, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es nuestra secularización interna. Nuestra secularización interna, porque obviamente, ¿no? Que eso ocurra en un colegio católico, y por desgracia no es un caso excepcional, ¿eh? Pues que eso ocurra, solamente se puede explicar por nuestra secularización interna. Que nosotros entreguemos, entreguemos la pues distintas charlas formativas en materia de sexualidad, se le entreguemos a personas ajenas al centro y que además no tienen, no tienen plenamente bueno ni plena ni remotamente no no tienen no, no hacen suya no pues la visión cristiana católica de la sexualidad que les entreguemos a ellos esas charlas y que además les dejemos solos en las aulas y si la si la presencia ¿eh? de, de, de la propia titularidad del centro pues solamente se explica porque digamos que la por, con que la identidad de ese colegio católico pues, pues la hemos perdido completamente es que no se no se puede explicar de otra manera no se puede no hay otra explicación o sea es no tener conciencia de lo que nos estamos jugando ¿no? entonces creo que es muy importante que tengamos una capacidad crítica y que y que reaccionemos ¿no? algunos consejos que yo daría a este padre a ver pues usted se ha hablado con el tutor muy bien igual también sería bueno que hablase con el director de centro y que intentase pues si es posible no ir solo sino con algunos otros padres buscar también una pues una eh, pues una pequeña ¿no? un pequeño círculo un pequeño círculo en el que pues haya una capacidad de compartir eh, esta preocupación ir a la dirección del centro. Eh, también poner esto en comunicación, yo siempre os lo digo, del obispo a los obispos, también hay que contarles las cosas. Es muy importante que un obispo reciba este testimonio. Bueno, está bien que en un programa como este se comparte su sufrimiento porque esto sirve para generar criterio. Pero obviamente a la hora de afrontar el caso concreto, eso hay que hacerlo pues yendo a la cabeza, ¿eh? y yendo al director de centro y yendo a al obispo, que en el fondo, pues te, tenemos la última responsabilidad, no por eso también tantas veces os pedimos oración por los obispos, porque la verdad es que la responsabilidad con la, con la que cargamos es tremenda. Es tremenda que el obispo sea el último responsable, pues de tantas instituciones eclesiales en las que pueden llegar a pasar cosas como estas. ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que reaccionar ¿eh? y, y, y no ponerse de perfil y no contentarse con que mi hija pues me cuenta todo y, y creo que más o menos estoy salvándole a ella, no, es que también somos somos responsables de de, de los demás compañeros y además si no, si no existen otros compañeros que, que que tengan un criterio conjugable con el de su hija, al final su hija va a tener que sabes su hija el día de mañana, su novio tendrá que buscarlo entre el resto de los compañeros. Luego, si los demás han sido contaminados en la, en la visión de la sexualidad, eso le va a afectar a su hija. ¿Eh? Entonces, bueno, pues nuestra reacción es importante. ¿no? ¿Que esto nos complica la vida? Pues sí, nos complica la vida, pero no podemos mirar para, para otro lado. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Laura Valdés nos consulta. Buenos días, Monseñor. Eh, le quería hacer una pregunta relacionada con la confesión. Por las palabras de Jesús en el Evangelio, deduzco que Jesucristo dio a los apóstoles el don o poder de perdonar o de retener los pecados a todas las personas. Entonces me surge la duda de si una persona que no está bautizada o que pertenezca a otra confesión religiosa diferente a la católica podría en un momento crucial o delicado de su vida acudir a un sacerdote católico a confesarse sin haberse bautizado primero. ¿Y qué sucedería en el caso de que dicha persona estuviera cercana a la muerte y pidiera la confesión y unción de enfermos? ¿Podría concedérsela el sacerdote o eso no es posible? Muchas gracias por su programa.
2: Bueno, entre los sacramentos el bautismo es el sacramento puerta, ¿eh? es el sacramento puerta a la, a, la vida de, a la vida sacramental, con lo cual no pueden celebrarse los demás sacramentos sin haber celebrado primero el sacramento de la, del bautismo. ¿Eh? En un caso como el que usted plantea y si hubiese una situación, eh, digamos, pues de peligro, de peligro, ¿qué es lo que habría que hacer? No? ¿Una situación de peligro cercana a la muerte en el que alguien pide, eh, pues pide el perdón de los pecados, pide confesarse o pide la, la unción de enfermos? Hombre, pues lo lógico sería administrarle y también bajo bajo esa situación hacer una, una administración del sacramento del bautismo. ¿eh? Y antes de darle el, los últimos sacramentos, sería lo lógico. ¿eh? O sea, no, no tendría sentido hacer segundo sin hacerlo primero. Otra cosa es que a veces, ¿no? Pues ahora me estoy acordando, me está viniendo a la mente uno de esos episodios que a veces hemos vivido en nuestra vida que pues, pues me estoy acordando que siendo un sacerdote, un sacerdote jovencito, pues en Zumárraga re recuerdo que estaba... En el despacho, y entraron un grupo de jóvenes eh, corriendo. Y José Ignacio, José Ignacio, que se ha tirado una chica por un balcón. Y madre mía, fui corriendo, fui corriendo. Y, y, y una joven, una joven adolescente, no se había tirado desde, no sé si era un cuarto piso, no lo sé, se había tirado por por el balcón. Y madre, tenía ahí un charco de sangre, me acerqué. Y, y, y bueno, pues, 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 pues le di le di la absolución, le di la unción, había ido yo corriendo bueno, pues con, lo, con los óleos, le di la absolución y, y en ese momento había un círculo de personas alrededor, claro y, y me dijeron que viene, viene del trabajo su madre, viene su madre y está aparcando el coche y no sabe nada. Y, madre mía, su madre, cuando vio allí un grupo de gente frente de su casa, y, y yo me acerqué me acerqué a ella ¿no? y para que ya no viese el espectáculo, y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues lo que el momento dramático que allí vivimos, ¿no? Bueno, es uno de esos recuerdos que tiene uno en la vida, en la vida sacerdotal. Bueno, pues eh, estuve, con mi, estuve con esa mujer, ¿no? Todo lo, intentando ayudarla aquel día dramático, ¿no? todo lo que pude. Y el caso es que esa mujer no era creyente, y a sus hijos no les había bautizado. Y yo le había dado allí la absolución y la y la unción de enfermos. ¿eh? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué tipo de validez tiene ese sacramento que tú has impartido ahí? Cuando la niña no estaba, cuando la adolescente no estaba bautizada. Mira, eso lo dejamos en manos de Dios, ¿sabes? Lo dejamos en manos de Dios, que eso ya no, no, no nos supera. ¿eh? Lo que sí que yo recuerdo es que aquella madre, pues que no era creyente o no, no había bautizado a sus hijos, pues el hecho de que las cosas hubiesen acontecido como, como acontecieron y que un sacerdote allí hubiese aparecido, le dio un gran consuelo, ¿sabes? Y, y, y quiso celebrar, pues de alguna manera, como un funeral, ¿no? Para despedir a su hija. Y, y ahí hicimos, pues un... Bueno, pues, propiamente la palabra funeral es la despedida de alguien que ha sido bautizado, ¿no? Pero hombre, pues, pues aunque le llames o no le llames funeral pero hicimos una celebración de la Santa Misa ofreciendo el sacrificio de Cristo por el eterno descanso de aquella chavala. ¿no? Entonces, quiero decir que la pregunta que hace Laura, ¿no? y si allí de repente se le da la absolución o la unción de enfermos a alguien que no estaba bautizado, porque esto es, esto es algo que hoy en día puede ocurrir, porque claro, en un país como España, en el que tradicionalmente estaba bautizado prácticamente todo el mundo, tú veías un accidente por la carretera te parabas allí y, y ante la duda ante la suposición de que esa persona lo más probable es que fuese católica tú le dabas la le, le dabas la unción no le dabas la extrema unción o la unción de enfermos pero hoy en día pues es bastante por, bueno bastante es posible por lo menos que esa persona no esté bautizada y igual no hay allí posibilidad de preguntarle a nadie este es católico este no es católico no entonces, a ver, creo que cuando uno procede, ¿no? Ante una situación de urgencia como esa, procede desde lo que su. Mm, a ver. Pues su intuición le lleva a decir, ¿no? Venga, vamos a hacer esto, ¿no? Luego, pues, pues es, será la. Será la, la gracia de Dios la que. la, la que supla. ¿eh? Hay una hay una un adagio latino que dice Ecclesia suplet es decir cuando nosotros y las cosas pues eh, por la emergencia en la que estamos no las podemos hacer eh, plenamente bien como se debieran de haber hecho confiamos en que la iglesia supla confiamos en que la gracia de dios que va más allá también no de la forma en la que los sacramentos deban de ser administrados pues también sea capaz de dar su gracia en una situación extraordinaria como esa pues por, que por la misericordia de Dios eh, la gracia de Dios llega a esa persona ¿eh? adelante con la siguiente pregunta
1: un oyente nos plantea soy trabajador de un colegio católico en cuya capilla se realizó un acto por la paz el pasado martes 17 de octubre, en respuesta a la invitación a la jornada de oración y ayuno del Patriarca de Jerusalén. Este acto se organizó como oración conjunta entre cristianos, musulmanes y judíos, al finalizar la jornada, que además incluyó Eucaristía, Adoración y Santo Rosario. El hecho objeto de mi consulta es la retirada de la cruz, que siempre está al lado del altar, en el momento del acto de adoración conjunta. Al comentar mi extrañeza por esa circunstancia al sacerdote organizador del acto, me respondió con estas palabras, «Por sensibilidad hacia los judíos que asistían a ese acto ecuménico, debíamos evitar que se sintieran molestos frente a la cruz, como si fuera un agravio hacia ellos en vez de a favor de la paz». Con toda humildad le expuse que si yo rezaba por la paz, era precisamente porque creo en Cristo Jesús, muerto y resucitado, al que adoramos en la cruz, por ejemplo, el Viernes Santo». Y puedo rezar por la paz junto con judíos, musulmanes y miembros de cualquier otra religión en la biblioteca del colegio sin necesidad de trasladar allí la cruz. Pero me resulta incomprensible tener que retirar la cruz de la capilla para poder rezar por la paz sin que nadie se ofenda. Mi pregunta por tanto es... ¿es correcto retirar la cruz en la capilla para que los judíos no se sientan ofendidos durante un acto de oración conjunta? ¿Qué deberíamos haber retirado o cambiado entonces de nuestra capilla pensando en los musulmanes que asistieron al mismo acto? Aprovecho para darle las gracias por todo lo que con tanto cariño nos ofrece a los católicos y a todo el mundo que quiera en cuanto a orientación, formación y pastoral. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, está claro que yo creo que a veces nuestros nuestros miedos, nuestros miedos, nuestros complejos nos juegan una mala pasada. Porque yo creo que si se organiza ¿no? un acto de oración inter, eh, interconfesional ¿no? o, entre, o entre diferentes confesiones, ¿eh? confesiones religiosas o entre diferentes religiones, a ver, pues si resulta que ese acto se celebra en una capilla católica, pues hombre, somos conscientes de que vamos a una capilla católica, ¿no? Entonces es así. ¿eh? Entonces lo lógico es que el que venga a esa capilla católica sea consciente de que ese acto está teniendo lugar en esa capilla católica. Imagínate que ese acto de oración por la paz entre confesiones se realizase, pues en, pues en un salón, en un salón judío. Pues iríamos al salón judío y, y es de sentido común que nadie se iba a sentir ofendido por el hecho de que allí tuviesen los signos propios, pues, pues, judíos, ¿no? Y si lo hiciésemos en un lugar, en un, en un lugar, pues, en una mezquita, pues, lo lógico, es, yo no iría pensando en que, a ver, por sensibilidad deben de, deben de retirar sus signos porque vamos otros allí. O sea, uno sabe a dónde va. O sea, yo creo que es que tenemos a veces una falta de, una falta de, de racionalidad, de sentido común, ¿eh? O sea, es, pues es una retirada pues que, que, que es innecesaria, porque por otra parte es, no, ni se me pasa por la cabeza que los judíos eh, pues que fuesen a ese colegio pues se iban a sentir ofendidos porque en la capilla en la que ha tenido lugar el encuentro había una cruz. Eso, en el fondo, estamos proyectando nuestros miedos y, nuestro, y nuestros complejos. Por cierto, que a mí me, me ha ayudado mucho en esto, ¿no? Eh, me ha ayudado mucho el conocer cómo son las escuelas en Tierra Santa en Tierra Santa cómo son las escuelas católicas que llevan adelante no pues los, eh, los franciscanos en la custodia de Tierra Santa o sea, con el paso de los años en la custodia de Tierra Santa claro cada vez son una minoría una minoría más notoria los, los católicos los palestinos católicos pues porque se, porque se, se acaban yendo y en los colegios de la, de la custodia cada vez hay más musulmanes y entonces incluso hay colegios en los que ya son más los musulmanes que los católicos en la custodia cristiana, pero sin embargo, sin embargo fijaros, en los, en los colegios católicos que todo el mundo tiene claro que va a un colegio católico va a un colegio católico y todos los niños musulmanes que en Tierra Santa van a los colegios católicos Estudian la religión católica y en todas eh, y en todas las aulas, etcétera, está la cruz y la imagen de, de la Virgen María, y, y lo asumen pues con toda naturalidad, porque saben que están yendo a un colegio católico. Está, esto, es, esto, es algo, esto es así, ¿eh? incluso hasta en poblaciones en las que en este momento, como digo, no, pues los colegios de la custodia tienen una mayoría muy notoria muy notoria de musulmanes frente a frente a los a los católicos por eso lo hacen allí, allí en Tierra Santa no, y nosotros aquí en España, en, aquí en España no vamos a, a, a complejarnos de nuestros signos ¿no? porque por estemos teniendo un encuentro interconfesional ¿eh? o sea que creo que también a veces nos falta un poco la, la contextualización de las cosas adelante con la siguiente pregunta
1: una oyente llamada Natalia Ramayo nos escribe desde Medellín, en Colombia, planteándonos lo siguiente. Querido Monseñor Monilla, quiero expresarle mi profundo agradecimiento. He aprendido mucho con sus enseñanzas. Lo tengo presente en mis oraciones. Que el Señor le bendiga. Me gustaría preguntarle con respecto al tema de la sanación, tanto interior como física. Le agradecería mucho si puede aclararme el concepto, si es un don especial, ...es decir, un carisma particular... ...o si todos, al hacernos hijos de Dios por el bautismo... ...y al ser discípulos de Cristo... ...estamos llamados a realizar sanaciones. En la Biblia encontramos varios pasajes... ...en los que Jesús envía a sus discípulos... ...a realizar sanaciones, por ejemplo... ...en Mateo 10, 1, dice... ...Jesús llamó a sus doce discípulos... ...y les dio poder para expulsar espíritus inmundos... ...y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. En Lucas 9, 6 ellos partieron y fueron recorriendo los pueblos, anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Entonces, mi pregunta es esta. Nosotros, en nuestro camino hacia la santidad, ¿estamos llamados a realizar milagros y sanaciones físicas?
2: Bueno, pues una pregunta ciertamente, la de Natalia, que, que es una pregunta que nos pone ante la fuerza y la verdad de la palabra de Dios que contrasta pues con la realidad, bueno, con contra, con contrasta con lo que de facto estamos viviendo, ¿no? Nosotros de facto lo que estamos viviendo es que, pues la gracia de poder sanar unas enfermedades, pues es algo como un carisma muy especial ¿eh? que Dios pueda dar a alguien de realizar esos milagros. ¿eh? Pues sí, hay... Ha habido santos, ha habido, eh, ha habido personas que, que, que han recibido ese carisma de la sanación. ¿eh? De facto, nosotros eso lo vivimos como un carisma muy especial. Pero, sin embargo, claro, te acercas a la Escritura y en la Escritura eh, pues no parece que sea como un carisma muy especial, sino que está ligado a, a, a esa misma encomienda que Jesús da a los apóstoles de perdonar los pecados, de expulsar a Satanás y de curar las enfermedades, ¿no? Claro, entonces me, la verdad es que me, me cuesta obviamente, ¿no? Me cuesta integrar estos dos aspectos. Por una parte, ¿por qué hay esta este contraste entre el hecho de que parece, ¿no? Que en la que los Evangelios ese llamamiento, ese don de poder curar enfermos sea eh, algo está dado a todos los apóstoles, ¿no? Es verdad que es verdad que es algo que está que está entregado a, lo, a, a los apóstoles, ¿eh? o al conjunto de los apóstoles, o a los sucesores de los apóstoles. Pero, por ejemplo, ¿quién os habla? Yo soy un sucesor de los apóstoles. A ver, yo tengo el, el don de Dios de poder curar enfermedades y dolencias, etcétera, lo tengo. Vamos, según este pasaje del Evangelio, lo tengo. Y Yo no, no dudo de la palabra de Dios, ¿sabéis? No dudo de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué de facto este que os está hablando pues no, no, no realizo esas curaciones? Pues, a ver, me cuesta responder a esta, a esta cuestión. Por mi falta de fe, pues seguro que será, o seguro que es. ¿eh? Por mi falta de fe, porque si fuésemos más santos, sin duda alguna, eh, estaríamos viviendo la, la palabra de Dios en toda su fuerza y en toda su dimensión, como de, como de hecho no pues no, no estamos realizando, ¿no? O sea, que creo que esta, esto forma parte de la respuesta. También, es, también creo que se puede añadir el hecho de que hay que, hay que ser conscientes también de, de que con, la, con el paso de los años y con, la, y con la asistencia que el Espíritu Santo ha ido dando a, a su Iglesia, también es cierto que la manera que los dones de Dios, en esa diversificación de los dones, pues... Pues es, pues es posible que en el designio de Dios ese don esté dado especialmente a algunas personas en concreto. ¿eh? O sea, que, que el Espíritu de Dios lo haya reservado para algunas personas. ¿Cómo conjugar las dos cuestiones? Pues ya lo lamento Natalia, pero, pero este que, que te está respondiendo, pues yo creo que no doy para más que, que, que lo que te he dicho. ¿eh? Bueno, pues eh, hemos llegado a completar nuestro tiempo. Y vamos a recibir esta bendición con la que el Señor, Cristo nuestro Rey, quiere darnos el don de, de su realeza. Cristo Rey dignifica, es capaz de convertir a los pobres en reyes si nos dejamos tocar por él, si le tocamos con fe. Por eso a Cristo Rey le pedimos su bendición para liberarnos de tantas esclavitudes y para vivir en la libertad de los hijos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.